0: 听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本次稿件选自《中国新闻周刊》杂志，于海洋，《韩国大选六十天：道德造神运动的又一个轮回》。在朴槿惠周日傍晚离开后，青瓦台秘书室长韩光玉， 3月12号晚7点，名声尽毁的韩国首位女总统朴槿惠驱车离开总统府青瓦台。如之前的每一位前任一样，朴槿惠也用了半生的心血换得踌躇满志而来，最后花了不超过五年的时间仓皇失措而去。面对这样熟悉又陌生的结局。流血对峙的民众其实与政治家一样的迷茫，隔三差五就在街头来一次烛光游行，又不是拍韩剧，想来不是什么愉快的体验。但问题是，谁能终结这并不令人愉快的循环？日历翻到新的一页，从韩国最高法院票选通过对朴槿惠的总统弹劾案开始，韩国人民有60天的时间，从亢奋的街头政治转向沉思。这个国家该怎样寻找新的舵手，使一切恢复正常？但60天的时间还是太短了。一个所有统治者都遭清算的国家，所遇到的麻烦必定是超级顽固难缠的。若是把一国比作一艘船只，若不是暗礁密布、暗流难测，何至于老船长一个个铩羽而归？一艘大船行驶于暗礁丛中，船速甚快，且船长弃船。大船是不是有倾覆之忧？这个问题的答案其实不是乍一看那么肯定。子飞船安知船体是不是钛合金？子飞船员安知船员中有多少是老司机？以目前知识界的共识，韩国若想打破长期对抗的循环，五大暗礁问题必须得到正视和解决。暗礁之一，分裂互赠的地域文化。朴槿惠贪腐了没？你问一个庆尚北道的人和一个全罗道的人得出的答案，几乎百分百会是相反的。朴槿惠支持率 80% 的时候，全罗道的民众也没有原谅过他追随李明博迫害前总统卢武铉的往事。朴槿惠支持率跌到 8% 的时候，庆尚北道的支持者照样孤单地站在街道一隅，与庞大的反朴人群对峙。韩国政治，尤其是民主政治。首先是地域分裂的政治，不同地区，尤其是庆尚和全罗的斗争，能够一直追溯到公元七世纪新罗王朝消灭百济。1 3 0 0年以来，全罗道此起彼伏的反抗，还有庆尚道政治经济精英集团的持续打压，让这些地区间积下了深深的仇怨。军人专制的鼎盛时代，地区主义曾一度被压制。但随着民主力量开始复苏，反抗压迫，军人政客朴正熙、全斗焕、卢泰愚先后举起地区主义的大旗，在选举中赢了民主斗士金大中、金永三，于是区域裂痕再次蓬勃兴起。无论民主派还是威权派，都得从中汲取力量。庆尚、全罗、中清南北等地域界别及三大板块的不停重组，几乎解释了韩国从全斗焕。到今天大选，一切政党博弈的内在原理，全斗焕那样的独夫民贼，当年都能在家乡庆上北道拿下选举优势，韩国区域主义的帮亲不帮理可见一斑。暗礁之二，俯视众生的财阀集团。自民主化以来，韩国凡大选，民众必高呼打倒财阀。大选后，民众又必削尖脑袋，把自己的子女塞进财阀控制的大企业。财阀们崛起于日战时期或冷战时期，其发家史要么有日本背景、美军背景，要么有朴正熙背景，几乎都是走官商勾结、以政促金的路子。赚取第一桶金后，富商们与权贵交结联姻、赞助政治，最后把自己和国家融为一体。到了今天，掌握国家 60% 财富的八大家族，多是坐上客场满、尊中酒不空的二代。三代掌权，他们形成了一个封闭性极强的圈子。这个圈子业务熟练，人脉广泛，但就是与一般的民众既无感情，也无交流。1998年金融危机曾经重伤了财阀集团，大宇、韩宝等巨头垮台。金大中顺势改革，曾经使人民一度认为这个圈子对外打开了大门。但二十年过去，人们发现。恢复了元气的韩国财团们，大规模地引入美资、日资、欧资，实现了自身治理结构的现代化。奇怪的是，对外已经用现代企形象示人的大企业们，一面对自己的民众，马上就拾起老一辈及垄断与盘剥为一体的苛刻嘴脸，以及收买政客，正是现今的传统手腕，无孔不入地从民众身上抽血。韩国仍然不是一个可以产生巴菲特、扎克伯格、比尔盖茨那样与民众侃侃而谈的巨股富豪的国度。暗礁之三：封闭保守的政治体制。韩国政治体制的封闭保守，实际上是其区域性和对财阀依赖性的自然反应。因为选举政治的高度区域化，韩国的政治集团不可能真正,正实现全国性的广泛代表性。党派内的纽带必然是以同乡、同族、同学、同事等传统因素叠加结成，外人进不来，里面的人也出不去，低流动性与相当勾结形成恶性循环。另一方面，圈子一旦小且封闭，他就无法通过光明正大、开门迎客的态度获得执掌国政的资源，于是暗箱操作借助财阀就成为党派生存的自然法则。政党划地为王，财阀们要来这些地盘发财，也乐得资助政党。双方一拍即合之下，韩国政治黑幕无法根治的泥潭文化就此形成。青廉如金大中、卢武炫，都没防住乡党们把其家人拉到坑里，实则代表了韩国一个非常具有典型性的现象。你看台上一个个总统、总理威风凛凛，实则其心也薄焉，其王也忽焉。一旦总统们丑闻缠身，议员马上推身退党，再跟着愤怒的人群共同声讨，于是就可以换个马甲继续从政。因此，台下这些小鱼小虾的乡党们，官不过议员、知事、部长，却每每做到了几十年风吹雨打，巍然不动。暗礁之四：权威人格的总统。韩国总统这个职位，既是韩国经济政治结构失调扭曲的集中代表。也是这种扭曲结构中资源分配的关键环节。如前文所述，韩国的地域、经济和政治圈子其实都是狭隘封闭。这种圈子里产生的政治体系，在本质上其实是不善于和民众打交道，甚至敌视、畏惧民众的。但随着民主化浪潮的势不可挡，他们又不得不和民众交往。于是，韩国总统就成为民众与精英圈子非常脆弱纽带中的关键一环。从这个意义看，凡能当得上韩国总统的人，无论个性能力如何，当政之初名声不错，那都是一定的。朴正熙创造了汉江奇迹，全斗焕是战斗英雄，卢泰愚成功举办了汉城奥运，金永三开创了廉政历史。以此类推，韩国总统都当得起一时俊杰的称呼。但是，当一个社会民众与精英的关系高度扭曲的时候，他们间的纽带所需具有的强度是一般政治领袖承受不了的。这个结构要求总统们，第一要有足够的人气，要借着百姓的怒火压制党内的小团伙贪渎王法的欲望，于是清流行总统金永三、卢武铉能够脱颖而出；二是要有足够的威望，能够镇得住财阀，拉得住手下，把内外资源分配一碗水端平，于是。李明博这样的 CEO 型总统，尽管后来人气大跌，但他一直能镇住全场，最后成为唯一一个全身而退的前任总统。三要有足够的战斗力，能在乱战中幸存下来。因为韩国地域等区别太明显，无论谁当总统，蜜月期总是结束的太快。然后反对派全力开火，能挨揍、架得住弹劾、找得到办法、诿过他人，几乎是总统的基本功。